0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez. ¡Venga! ¡Hola!
1: ¡Baltísimo! ¡Hola, hola, hola! Muy bienvenida, muy bienvenido. Hoy tenemos un programa extraordinario. Claro. Antes de empezar, ya antes de empezar, por favor, suscríbete. Ya sabes, pon like en Facebook si es que estás en Facebook o pon suscribirte en YouTube y pon like en Instagram. Desde donde nos estés viendo, necesitamos tu apoyo porque queremos que esta comunidad sea magnífica, grande, poderosa y se sostenga con mucha abundancia. Entonces, suscríbete, por favor. Y ya entrando en materia y en esta hermosa bienvenida te quiero hablar de un arte, un arte maravilloso en el que eres un artista principal y en el, para el que tú tienes todos los recursos, inagotables recursos. Pero antes te querría contar una historia, una pregunta y quiero que me contestes en tus comentarios. Si tú tuvieras una fuente de abundancia, una fuente extraordinaria, ¿dónde pudieras obtener billetes de cualquier denominación, plata, oro, cobre, lo que se te antojase, diamantes, esmeraldas, zafiros, lo que tú quisieras y que nunca se agotara, ¿a ti te gustaría? Tú contéstame, haz comentarios y dime si eso te parece interesante o no porque te voy a contar un secreto a la vista Fíjate que en esta experiencia de la vida los grandes misterios están a la vista y es que esa fuente de riqueza, tú ya la tienes. Es una fuente extraordinaria, es una fuente que te mantiene vivo, te mantiene viva, te mantiene sano y es eh, una energía inagotable que, que misteriosamente te mantiene vinculada, vinculado a todo lo que es, a toda la naturaleza, la naturaleza que conoces conscientemente, pero también a estos otros planos, que intuyes estos planos misteriosos del mundo de lo inconsciente, del mundo de lo desconocido. Esta fuente inagotable se llama respiración. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de este tema desde muchos puntos de vista, de hecho, ya sabes, tenemos a nuestro invitado del más allá, el Leonard ort que aquí lo tienes a mí, izquierda y tenemos también hoy va a venir con nosotros el maestro rojo Leonardo Estrada un gran amigo que tiene muchísimo conocimiento sobre este tema pero quiero, quiero que nos vayamos adentrando eh, tú habrás escuchado muchos de mis webinars y conferencias y sabes que yo siempre antes no en el programa porque es un poco más dinámico y el público es más diverso pero en general siempre promuevo unos minutos de respiración y eventualmente propongo escuchar una determinada música para, digamos, armonizar la tensión, las resonancias, para bailar juntos. Y es que la respiración tiene un poder enorme. Te decía, te, ponía, te proponía que si tú tuvieras una fuente inegotable de recursos, si te daría mucho gusto. Aquí lo interesante es que te des cuenta de que tienes una fuente de recursos maravillosa. Algún día, quizás hoy, también hablaremos de que la condición humana es una condición muy compleja, habitamos un mundo físico eh, lleno de tensiones, especialmente en los últimos tiempos, eh, con mucha rapidez, con mucho estrés, y en general, en general todos tendemos a compensarnos eh, buscando placeres, placeres en el fumar, en el comer, en el alcohol, en lo que sea. Digamos que, o quizás trabajando 16 horas, o teniendo actitudes, eh, digamos, eh, eh, adictivas a la víctima, al sufrimiento. Digamos que lo que queremos los seres humanos para sostener nuestro enraizamiento aquí en el planeta es sentir placer. Y, y muchas veces estas búsquedas de placer eh, se vuelven tóxicas, se vuelven dolorosas, sufrientes, y este aquí que un recurso sanador fundamental para descubrir el placer de la vida de manera libre, de manera serena, de manera sana, es la respiración. Claro, tú ya lo sabes, tú sabes que desde hace miles de años en China, en la India, en Japón, en fin, también en Occidente, ha habido desarrollos muy sofisticados del manejo de la respiración pero yo te quiero decir que si bien es verdad que hay técnicas complejísimas, eh, eh, lo que yo te propongo es que respires de manera serena, respira bien, respira profundo, ¿por qué? Porque cuando tú respiras de manera natural, le haces saber a todas tus células que quieres estar vivo, que quieres estar viva, le haces saber a todas tus células que estás entregando conscientemente un vínculo amoroso a todas ellas, que, que reconoces la fuerza de su trabajo para ti. Entonces, eh, así como el oxígeno y como, como el respirar te mantiene misteriosamente en, en unión, en comunión con toda la vida universal, también te mantiene en una conexión profunda con todos tus órganos con todos tus sistemas con todas tus células, así que es un misterio importantísimo el de respirar pero no es complejo es muy sencillo, es simplemente sentarte y respirar aquí el asunto es que lo hagas de manera consciente respirar darte cuenta de que lo estás haciendo, de que estás inundando de oxígeno a todo tu cuerpo y que estás en esta eh, inspiración consciente y en esta expiración consciente estás mandando muchísima intención positiva a todo tu ser porque no solamente es que alimentas tu ser biológico tu ser físico sino que alimentas tu ser vital eh, práctico tu ser emocional incluso tu mente eh, tú te darás cuenta lo iremos desarrollando que no puedes no puedes eh, respirar y discutir no, no puedes dis ahora mismo eh, tener, si yo ahora no respiro ya no me importa que suene un teléfono que eh, vamos ahí a parar este la alarma que es una alarma que está puesta ahí pero entonces el asunto es que, que respirar no, no te nutre solamente físicamente te nutre emocionalmente te nutre mentalmente y también espiritualmente así que respirar es un arte que te hace millonaria te hace millonario y está claramente a tu alcance el único paso que hay que dar es detener la prisa tomar un minuto inspirar bien y profundo y ya y saber claramente que te estás conectando con todo tu cuerpo con toda tu psique que te estás conectando con tu propia conciencia y, y esta es una herramienta verdaderamente extraordinaria no, no, no se trata de que esta noche te conviertas en un yogui o mucho más, en un fakir no, no, no quizás, por supuesto, a lo mejor te interesa y entonces desarrollas y quieres desarrollar alguna técnica en específico pero, pero mi propuesta es que pares el ritmo eh, afiebrado, el ritmo en el estrés y respires bien y profundo y vas a ver que no importa en qué situación estás si acabas de tener un percance automovilístico o estás en la cola irritable de, de, de un súper o de un cine en cualquier momento en donde el estrés y la irritabilidad te está llegando respira bien y profundo y esboza una sonrisa y verás que hay un misterio ahí que te reconecta con la belleza del vivir sin ansiedad eh, sin demasiada demanda. Entonces, pues de eso se trata nuestra propuesta de hoy. Se trata de que te apropies no solo de esta riqueza enorme de conexión con el universo, con lo conocido, con lo desconocido, sino que vayas integrando tu verdadera naturaleza, que vayas integrando tu conciencia. Eso es lo que hacemos cuando inspiramos, bien y profundo, cuando inspiramos bien y profundo nos vamos integrando y vamos siendo cada vez más conscientes cada vez más poderosos, cada vez más claros cada vez más expandidos y es sencillo, es sencillo, no es complicado es simplemente respirar bien y profundo de manera consciente, de manera voluntaria. Y bueno, vamos a hablar de esto y de mucho más, eh, porque la respiración, claro que puede producir estados alterados de conciencia, claro que puede limpiar toxinas del pasado, claro que la respiración puede hacer cosas muy extraordinarias, eh, vamos a hablar de la técnica de renacimiento de Leonard Orr, hablaremos de eh, la respiración holotrópica, hablaremos de muchísimas experiencias que han sido parteaguas de momentos evolutivos para la humanidad. Es decir, que estos procesos de la conciencia expandida han tenido mucho que ver con quienes en Occidente, no solamente en estas viejas tradiciones orientales, sino quienes en Occidente han apostado como Wilhelm Reich, como Leonard Orr, como en fin, Sondra Roy, como muchos que sí, eh, bueno, qué decir, del creador de la respiración holotrópica, entonces vamos a hablar de todo esto con Leonardo Estrada, vais a disfrutar muchísimo esta entrevista, pero antes, mientras lo estamos esperando, vamos a poner la cortinilla de conversando abiertamente... Y mientras esto sucede, por favor, toma el tiempo para suscribirte. Nos interesa que por favor te suscribas y piques la campanita para que te lleguen todas las novedades que vamos a crear y estamos creando para ti. Que en Facebook pongas like, o sea, pongas like, perdón, y que en Instagram también pongas eh, pues, likes danos muchos likes, pon muchos comentarios, participa muy activamente y en un instante estaremos aquí con Leonardo Estrada. Muy bien, estamos aquí ya, lo prometido es deuda y las deudas se pagan, aquí estamos con el maestro Leonardo Estrada, él es un maestro muy querido porque ha enseñado a muchas generaciones ...de alumnos y de discípulos... ...a respirar bien y a respirar profundo y mucho más... ...y bueno, además compartimos una gran afición... ...por el estudio del misterio de los seres celestes... ...y muchas cosas, pero... ...te quiero decir que eh, el maestro Leonardo Estrada... Ha trabajado mucho en, en la conciencia de respiración, de hecho forma parte de una red internacional, una fundación que está dedicada justamente al desarrollo de la conciencia de la respiración y a otras muchas eh, instituciones, pero prefiero, Leonardo, que empieces a contarnos a cont... ya ves que tenemos aquí a leonard Orr, es nuestro invitado del más allá y luego me dirás qué es lo que más te te gusta te, te admiras de leonard pero antes de eso hablemos hablemos de respiración hablemos del impacto de la respiración de las tradiciones de la india de cómo ha sido transmitido en occidente tú respiras bien no no, no. <risa> la, la... <risa> ¿Nos reíamos con qué? Si preguntáramos, ¿tú respiras bien? Diríamos, no, no respiramos
0: bien. No, porque este el tema de la respiración es algo que no se aprende. Digo, empieza con la vida, si no respiras, te mueres. Eh, Leonardo decía, aquel que diga que la respiración no es importante, que deje de respirar cinco minutos.
1: Exacto. Se tapa se la muere. nariz y la
0: boca, ¿no? Y si no, la mayoría de las personas en un periodo de 5 o 6 minutos hay daño cerebral y vámonos de este plano, ¿no?
1: Bueno, de hecho, sería muy interesante recordar, si se está escuchando bien, ¿verdad?, su voz sí. y todo. Sí, este, sería interesante recordar cómo es que en los hospitales, cuando por fallas eh, operativas este, hay, hay falta de oxígeno de oxigenación, los sí. daños son tremendos, son tremendos. tremendos sí. y claro y cuando hacíamos la broma yo hacía la broma al inicio de este encuentro hacíamos la broma de bueno sí. si tuvieras una fuente inagotable de riqueza no la despreciarías y lo hacemos con la respiración
0: lo que pasa es que la respiración tiene primero la respiración es la única función automática que puede ser voluntaria y por eso es una vía de acceso a las funciones involuntarias uh -huh, uh -huh. o sea que el, muchos yoguis usan la respiración como herramienta para modificar funciones involuntarias
1: la, claro la, la, el, el sistema circulatorio sí. muchos elementos
0: ahora hay un problema cuando tú dices respira bien porque ...prácticamente todos tenemos bloqueada la respiración... ...con la primera señal de vida donde respiramos... ...y ahí donde levantamos el horóscopo de la persona... ...ese evento es de una intensidad emocional tan grande... ...que se bloquea la respiración... ...y por eso... ...la mayoría de, la de las personas respiran menos de lo que pudieran... ...porque si respiran más, si tienen más energía... ...no solo vas a estar más saludable, vas a tener más vitalidad... ...vas a sentir más intensamente tus alegrías... ...también el dolor... ...pero también el dolor... ...y Así ahí es. la mayor parte de las personas deciden que es mejor respirar más poquito y llevársela y llevársela planito. planito y entonces van a sentir menos felicidad menos alegría pero también menos dramas menos conflicto menos
1: intensidad menos
0: intensidad
1: ¿no? y, y fíjate que en, en esta vida acelerada de ir corriendo de aquí para allá de aquí para allá eh, hemos desarrollado por, también por vanidad esta respiración torácica claro. y nada diafragmática sí, y, sí, sí, y, sí. y
0: ventral. Eso es mucho más en, en las mujeres, ¿no? Que no se vea la pancita. Entonces respiro arriba, nada más, ¿no? Y dejo una parte de los pulmones sin funcionar, pero también hay otra parte muy importante en la fisiología de, de la respiración que es el diafragma. El diafragma es un músculo gigantesco que divide el tronco entre la parte cardiorrespiratoria y la parte digestiva, pero no solo eso, sino que ese músculo se extiende por atrás y se conecta a la columna. Si ese músculo funciona bien, nos ayuda a respirar mejor, más profundo y a exhalar mejor también. Nos ayuda a intercambiar, eh, que fluya bien la sangre entre la parte superior e inferior del cuerpo, o sea que le ayuda al corazón. Le ayuda también a la parte digestiva, porque justo donde está el diafragma y a un ladito, está nada más que el estómago. El páncreas, ¿El la vesícula, el hígado, el vaso y los riñones. Así. Así. Da, así nada más. Así nada más, o sea. Y si eso lo endurecemos para no sentir esas cosas feas, todos esos órganos empiezan a funcionar peor. ¿Sí? Y entonces, por eso es muy difícil decir, te voy a enseñar a respirar. Claro si agarramos más las tradiciones eh, orientales se hace mucho énfasis en ejercicios respiratorios pero si agarramos la visión por ejemplo de wilhelm reich habla de liberar la respiración igual que eh, leonard or también hablaba de liberar la respiración
1: podríamos decir así para que nos entiendan a lo mejor algunos amigos amigas que no, no no se han enfocado en estas cosas a lo mejor se habrían oído hablar de esta historia del caballero de la armadura oxidada
0: ah sí no sí, sí, en sí.
1: esta en esta metáfora
0: de tener la coraza la
1: coraza caracteriológica de sí, Reich sí, no sí, o sea sí. no entonces eh, no ver bien eh, no no respirar no bien respiro, no hablar no bien hablar no bien. sentir bien Esa, no es nada
0: bien vas bloqueando Claro. todas las áreas de tu vida entonces, bueno, claro y otra forma de, 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 entonces de aprender a respirar no solo es que te enseñe unos ejercicios de respiración sino es, por ejemplo recibir masaje profundo para aflojar los músculos que están así tensos, tensos, sosteniendo así es. la respiración
1: bueno, y, y la activación de las suprarrenales
0: ¿Mm?
1: que es tan importante, ¿no?
0: sí, sí, sí y luego una cosa muy interesante es que la parte de nuestro cerebro que controla la respiración está justo a la parte del cerebro que controla las emociones la amígdala entonces cuando eh, respiramos y respiramos más empezamos a sentir recordar memorias a sentir más y si nos da miedo nos tetanizamos o sea que se ponen rígidos los dedos los labios los brazos a veces hormiguea todo el cuerpo y si una persona conecta con esta experiencia y no tiene ninguna información se asusta sí claro
1: no Sí. Yo recuerdo algunos alumnos míos de trabajos con respiración holotrópica que más de uno, ¿verdad? Sí. Se asustó sí. muchísimo. No, ¡Oh, socorro, socorro. ¿Qué <risa> no, <profesor? risa> claro, ese, por eso ese tipo de ejercicios hay que hacerlo siempre acompañados con un buen profesional.
0: Exactamente, con sí. alguien que sepa y que sepa también. Mi papá usaba un término muy. Por cierto, curioso. tenemos que hablar de tu papá. Sí, claro. Sí. El doctor Rafael Estrada Villa. Él, des, él acuñó un término que dice, se le subió los alermógenos, o sea, los gérmenes de la alarma. Entonces, cuando se te suben los alermógenos, entonces, claro, pasan ese tipo de cosas. Y en cuanto te pasan, todavía se te suben más los alermógenos. ¿no? Cuando ya conoces la experiencia, cuando sabes que no te está pasando nada malo, que es un proceso de liberación, de liberación entonces cambia la energía, y al contrario, te llenas de mucha luz interior, de, de muchas sensaciones, este, despertares interiores, etc. ¿no? Y entonces, por eso la respiración tiene tantas, eh, tantas áreas, eh, una gran cantidad de experiencias místicas, pues se dan a través de la respiración. Incluso aunque el grupo espiritual no te haga hacer ningún ejercicio respiratorio. Por ejemplo, es muy común que en todas las tradiciones haya cantos. Así es. Y para cantar Hay necesitas respirar. respirar. Y el canto te obliga a llevar un ritmo de respiración. Oye, por cierto,
1: eh, yo quiero eh, que, que nos eh, hagáis preguntas porque luego a uno no se le ocurre a lo mejor preguntar lo que tú quieres o conversar sobre lo que te interesa pero a mí se me ocurre por ejemplo que mucha gente ha visto cantantes de ópera que tienen una caja torácica inmensa y que suelen tener mucho peso eh, etcétera no Ajá,
0: sí 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 pero eh, eh, ahí sería interesante ver qué les pasó cuando empezaron a hacer eso Claro. y después el cuerpo encuentra un balance y se acostumbra a algo y, y ya no pasa más ajá, nada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eh, por eso cuando vemos, por ejemplo, en las técnicas de, de yoga relacionadas a la respiración, hay muchas variables, muchas técnicas eh, diferentes.
1: Ahora, por ejemplo, esta moda última de ir todos, todos, Perdón. Sí, sí. Como grandes eh, competidores y rebaños eh, a correr, a subir, a bajar, eh, eh, no necesariamente es lo que verdaderamente nutre la respiración.
0: Siempre estará limitado a tu coraza caracterológica, aunque lo hagas en grupo, etcétera.
1: Donde lo hagas, donde lo hagas.
0: Sí, este pero también hay muchas experiencias que son familiares en relación a la respiración que tiene relación con otro tipo de energía uh -huh. tú, tú mencionaste al principio por ahí la palabra prana uh -huh. y hay mucha gente que confunde la respiración con el prana no son lo mismo uh -huh. por ejemplo una experiencia que todos tenemos eh, especialmente ahora que hay época de lluvias es que cuando acaba de llover tú, tú sales a la calle y pasas por donde hay árboles o tierra o algo así y empiezas a ah. respirar más profundo sin que nadie te diga sino que es sabe rico ¡ay qué rico huele! huele a tierra mojada dicen
1: Ah,
0: iones, iones son iones, son, eh, son electrones que cuando el, el agua rosa el aire desprende electrones en cambio cuando la contaminación rosa el aire atrapa electrones y te roba electrones y entonces te desvitaliza cuando respiramos eso de que huele a tierra mojada qué rico te está vitalizando
1: eh, por ejemplo, ahora que, que hablas de esto, eh, mucha gente habrá observado también, no sé, eh, a la luz del mediodía, en un día sereno, mirando a lo lejos, sin fijar la vista, habrá podido ver estos puntitos brillantitos, brillantitos, Te parecen como
0: Ajá. bacterias flotando, Ajá. El...
1: O, o estas bacterias de color azulito flotando, uh -huh. y ahí esto es energía, esto sí, sí es sí. el prana.
0: Sí, es, es muy fácil mostrarle a la gente cómo, cuál es la diferencia entre la respiración y el prana. Simplemente, por ejemplo, traten de respirar lento y profundo, pero imaginándose que llevan su aire al cerebro. ¿A qué hace? Ah, Entonces hacen. y se van a dar cuenta que se siente algo acá yo les aseguro que el 100% del aire que respiraron se fue a los pulmones y eso que sintieron en el cerebro es, es, es el, plano. el plano es la energía vital y entonces hay un concepto que hablamos de que alguien está tiene su vitalidad alta o alguien que está desvitalizado, decimos que entonces le falta energía. Cuando alguien tiene la vitalidad alta, ¿qué es eso de vitalidad? Simplemente es que tiene un montón de electrones, de los que capturamos a través de la respiración, entra por las fosas nasales, y al rozar los nervios olfatorios, ¡pum! se mete al, al, directamente al cerebro y al sistema nervioso. Entonces, un sistema lleno de electrones, ah, ya se, que la gente se ve co, con vida, le vibran los ojos, este, tiene interés por las cosas, por la vida, alguien que está desvitalizado no tiene ganas de hacer nada.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. No. Entonces, ¿Sí? eso, mírenlo en su, en su vida diaria. Basta a veces que si están muy cansados un regaderazo, ni siquiera se tienen que poner jabón, el, el chorro del agua, eh, la, eh, al rozar el, el agua de la regadera con el aire desprende electrones y sube nuestra vitalidad.
1: Ahora, ¿eh? alguien puede decir, bueno, bueno, pero esto es cosa de gente rara como ustedes.
0: No, cualquiera ¿Qué? que se bañe lo puede experimentar. <risa> <risa> o, ¿por qué la gente que va a las playas, por ejemplo, este, o a los bosques. se ponen eufóricos o en los bosques o donde hay una cascada? Wow. Porque esa agua rozando el aire desprende una cantidad de, de electrones libres y nos vitaliza y entonces nos hace sentir que bueno y ahora qué hago con toda esta energía no y por eso eso lo aprovechan este, los lugares de, de ir a bailar en la noche y todo claro claro porque no. la gente no sabe qué hacer luego con esa energía ¿no?
1: claro eh, ahora vamos a pensar en gente desaventurada gente que se pasa todo el día en una oficina cerrada ¿qué hacemos? seamos compasivos Leo hay que dar sugerencias porque eso es desvitalizante
0: Por supuesto. bueno,
1: bueno, bueno, eso es terrible
0: y mucho más si tienen luces de neón eso destruye el prana así que todavía así desvitaliza más
1: pero, pero, por ejemplo, eh, ahora con todo esto que vamos a hablar, vamos a hablar, y por supuesto las preguntas del auditorio, porque queremos incorporarlas, uh -huh. así que por favor, ustedes co-creen con nosotros este, esta comprensión profunda de esta riqueza al alcance, la gran riqueza al alcance, porque efectivamente esta vitalidad alimenta el cuerpo, pero también alimenta la psique, también alimenta la mente, claro. eh, el espíritu, ¿no? Que, que, pero ejemplo, ahora en pandemia Yo he hecho algunos ejercicios A ver qué opinas Si tú tienes que estar en Zoom Varias horas Dando clase, los niños estudiando sus clases Y estás todo el día Con la, con la mmm, Pantalla del iPad De la compu, etc Eso desvitaliza sí. Y esto energéticamente se siente Y he sugerido Y he hecho algunas prácticas De poner plantas Uh -huh. ¿Okay? en donde eventualmente miras a la planta y la planta tiene un nivel de vitalidad que se reorganiza con tu vitalidad y hay ahí un campo eh, magnético, eléctrico ¿no? que te permite expandirte un poquito más
0: y cualquier cosa que les parezca bello uh -huh. o sea, la belleza, la percepción de la belleza es un tipo de energía entonces si yo tengo... A un lado, claro, una planta eh, un, con flores, mucho, muchas pueden estar en agua, y el agua también está dando, in, energía. dando energía y absorbiendo energía negativa también. Este, y si tenemos algo que nos inspira, miren, aunque estoy en una oficina y extraño una cascada, un mar que, que me gusta mucho, que llegué a ir de vacaciones, pongo una imagen. El solo hecho de ver y recordar y decir, y respirar wow. ese recuerdo nos sube la vitalidad.
1: Entonces digamos que estas recomendaciones que yo decía esto de broma bueno más o menos lo de la desventura de estar en lugares cerrados muchas horas al día no este, sí, sí creo que sería interesante sugerir estas cosas no tener una, unas plantitas en agua este las imágenes algo que indique vital, vida. algo que algo que que, que que inspire ternura que inspire belleza uh -huh. que inspire humor
0: así es el, el humor también mueve el diafragma Así es. ¿no? y te hace respirar mucho más Ahora,
1: me, me, pero me imagino que con todo lo que estamos conversando habría mucha gente o habrá mucha gente que diga ¿cómo sé yo si yo tengo el diafragma atorado?
0: seguro ¿Cómo? que lo tienes <risa> olvídate <risa> las gentes que, que hacen parto consciente eh, con un gran cuidado para que, no para que no se alcance a dar el bloqueo respiratorio, sino para liberarlo desde bebé, son muy poquitos. Leon relata, sí. por ejemplo, algunas de sus experiencias en el parto de algunos de sus hijos, pero son muy pocas las personas que hacen eso. Entonces, la mayoría lo que nos tocó, es que no que los otros no hayan bloqueado su respiración, pero no nos la desbloqueamos desde niños o desde bebés. ¿no? Sí, sí.
1: Fíjate que ahora que, bueno, que retomamos, mira qué sonriente, sí, ¿eh? sí, sí. La sonrisa tiene que ver con la respiración sí, sí, claro. sana. ¿eh? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, ¿ves que hay un momento en la historia de la humanidad, no muy lejano, en los años 60, 70, 80, que, ...que hubo un gran despertar colectivo. Sí. Yo creo que el trabajo, de, el trabajo de Reich, de Leonard, el trabajo, en De Groff. Sí. Entonces, eh, el trabajo de Stanislav Groff, en fin... Eh, ...es un trabajo como también la revolución hippie. También. O sea, sí fue Rafael Estrada tu padre. Uh -huh. Ahora, es interesante, podemos hablar de eso. Sí, es sí. interesante que tu padre y, y otros muchos... Hasley, etcétera, promovieron rompimientos de estructuras de armaduras psicocorporales uh -huh. ¿no? sí, sí. Y, y, y bueno, y no les fue muy bien personalmente, en el sentido de que les fue muy bien a la gente con la que ellos trabajaron, claro. ¿no? Pero la sociedad tenía mucho miedo a ese despertar de conciencia. Todavía. Todavía, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. De hecho, Así como me dices, de una época donde llegan estos seres y proponen formas, técnicas, y luego que vino? La revolución conservadora y cerrar puertas, y no, 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 que si tenemos gente pensante, gente atrevida que se atreve a vivir de otras maneras, a sentirse más libres, no eso es muy peligroso es muy y entonces peligroso. hay que prohibir o controlar todas esas cosas eh,
1: vivimos un momento en un sentido similar de unas grandes aperturas por un lado de apreciación de conciencia y por otro lado de una tendencia a no se muevan del lugar
0: ¿no? pues simple y sencillamente por ejemplo en esta época de la pandemia eh, hay una, una serie de mensajes contradictorios por un lado eh, necesitamos protegernos y en ese proceso de protección necesitamos aislarlos pero no nos, 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 nos estamos protegiendo aparentemente de un eh, elemento, elemento de la naturaleza un elemento extraño pero para protegernos nos desprotegemos de otra manera por un lado hablamos de la respiración y todos tenemos que andar con mascarillas respirando un aire no fresco respirando menos aire de lo normal y por otro lado como humanos necesitamos cercanía de contacto y entonces ahora no podemos acercarnos no podemos dar un abrazo no po porque nos llenamos de miedo y si me contagia y si le contagio,
1: y Dios mío, y no quiero ser, no, que no sea por mí, no vaya a ser por mí.
0: Entonces, por un lado logro la protección frente al virus, pero por otro lado disminuyo la calidad de mi vida.
1: Esperemos que ya sea por poco tiempo, Leo.
0: Esperemos que sí
1: y esperemos que también este, eh, eh, podamos entender que en la medida en que estemos en un lugar eh, seguro y con distancia sí aprovechemos para respirar no Ir claro. irnos al campo sí, ahora sí, que, sí, que sí. podemos
0: irnos al campo yo hago eso cada 15 días es. me voy a...
1: además además aquí el maestro rojo tiene unas cabañas en eh, las
0: faldas de listas en las
1: faldas de listas igual eh, abajo de la mujer dormida, ¿verdad? Ahí sí que el aire es wow.
0: Entonces yo llego ahí, ahí estoy en el, eh, prácticamente en el bosque, no tengo problema de multitudes, este, y el aire... ¡Ay! Es fantástico. Es fantástico, sí. Es fantástico. Sí,
1: sí, sí. Pero tenemos preguntas, eh, eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos están comentando nuestros amigos internautas, nuestras amigas?
2: Hola, eh, si sí tienen muchas preguntas, muchos saludos, eh, dicen que están listos para este programa, eh, felicidades por este programa, por el invitado que tenemos el día de hoy, muy buenas noches, saluda Julia Pérez López, Carla, eh, también saluda, muy buenas noches, este, sobre la pregunta que lanzaste al principio, Lidia, han contestado también, dice que muchas veces no quisieran que se les terminara esa riqueza que las hace vivir, y sobre todo desestresarse, eh, bueno, dice que se dan cuenta Salvador Ruiz Oyuki dice, me doy cuenta de fuentes de riqueza que siempre he tenido, la naturaleza, su belleza, la música y el aire que respiro, nos saludan desde Guadalajara, desde Chile también saludan, wow. eh, Margarita Padrón Carrillo dice, si fuera consciente de tener esa fuente, no me gustaría que se acabara jamás, eh, Guartis eh, dice que cree que la respiración puede volver a empezar desde cero, sacando toda la mala energía, y también dice, excelente programa, me encanta, eh, algunas preguntas que lanzan, dice, ¿qué impacto tienen los aromas en el placer de respirar? Dice Salvador Ruiz, eh, Margarita Padrón hace otra pregunta, y dice, ¿hay una hora adecuada para hacer este ejercicio de respirar? Que eh, hizo el maestro, eh, un espacio donde hacerse y algún tipo de ropa en especial. Miroslava Casablanca dice, para mí la respiración es tan importante como dormir bien y soñar de manera profunda, ambas en mi experiencia me he permitido entrar en contacto de manera profunda conmigo, son grandes tesoros, no quiero perder, que no quiero perder nunca, me doy cuenta que si los pierdo cuando entro en una prisa que me desconecto de todo, Elia Tapia felicita por el tema y la imaginación, dice que la imaginación de la belleza la vitaliza, y Cortés lanza una pregunta, dice, ¿cómo se relaciona este desconocimiento de la respiración con las enfermedades como el asma?, Angélica Hernández dice, respirar es una acción vital, nadie puede dejar de hacerlo, pero es importante saberlo hacer y sobre todo disfrutarla. Clarisa Portal dice, ¿cómo aprender a respirar mejor? Margarita Padrón también hace algunas preguntas. ¿Qué es el miedo? ¿Tiene algún origen? Eh, y bueno, esas son algunas de las preguntas que... Ah, Roxana dice, el silbar es un buen trabajo para el diafragma. Mi madre fue cantante lírica profesora de impostación eh, de la voz y decía que le ayudaba muchísimo. Son algunos de los comentarios que sí. nos están dejando los amigos. Bueno,
1: nos vamos a acordar muy bien de todas estas preguntas, pero antes de, de pasar a las respuestas, por favor, suscríbanse y pongan likes, pongan muchos likes, muchos likes. Y les quiero pedir, ya sé que ustedes se han suscrito, pero ustedes hagan que 10 personas se suscriban, el que les vende la tortilla, la fruta, el taxista, porque les van a hacer un gran bien, a todos, a todos, eh, eh, nos van a hacer un gran bien y a ellos también, ya sé que ustedes se han suscrito y nos han puesto muchos likes, queremos más likes, pero sí, hagan que 10 personas, cada uno de ustedes haga que 10 personas, se suscriba a YouTube, que ponga eh, la campanita y que pongan muchos likes en Instagram, en Facebook. Y, y yo me acuerdo de muchas de las preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, la influencia de los aromas.
0: Los aromas te abren la respiración. Bueno, depende qué aroma, ¿no?
2: A ver, exacto. Eh, digo,
0: exacto. Eh, no, no, les, no, no les voy a dar una receta, pero si tú hueles un aroma feo, sostienes la respiración y bloqueas. En cambio, cuando te llega uno a un aroma hermoso ay, y hay algunos en especial, por ejemplo, si tú eh, respiras un poquito de eucalipto, wow, ay, eso te abre más la respiración. Pero en general se usa mucho, por ejemplo, cuando se recibe masaje con aceites y aromas. Uno dice, ¡wow! Nunca me había sentido lleno de aromas, invadido de aromas, y esto me da gusto respirar. ¿no?
1: Es más, eh, yo creo que hay, hay, hay aceites que hasta en la planta de los pies hacen que funden.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Tienen eh... muchos poderes <risas> este, los, sí. los, Ahora, los aceites. Oye,
1: esto, de, esto de silbar.
0: Eh, todas las técnicas para producir sonidos ya sea silbado o no implica que vas aprendiendo a manejar tu, eh, tus órganos respiratorios digamos la,
1: ¿no? la caja torácica sí. el diafragma
0: entonces si el sonido lo vas a sacar a través de la posición de la lengua nada más, y, y los labios, o lo vas a sacar desde cuerdas vocales, y lo más importante es cuánto aire puedes lograr meter, y cómo administras la salida del aire.
1: Sí, hay, hay, hay eh, un efecto que tú conoces bien, y es este bardo, este, este eh, infinito abismo, entre la, el final de la expiración y el inicio de la inspiración
0: Bueno, ahí, sí. hay, ahí hay una cosa muy interesante, la mayor parte de las personas no, exhalen, no exhalan profundamente y en opinión de algunos maestros es porque tenemos miedo a morirnos asociamos la falta de aire con muerte y entonces mejor nos quedamos siempre con un poquito de aire aunque esté viciado
1: oye ¿Conoces el método winghoff No. ¿No conoces no,
0: ese método? No, no. No, hombre,
1: pues tenemos que, que, que ver eso y para preguntarte, porque es este hombre que eh, introduce a las personas en
0: hielo. Ah, sí, sí, ah, es, sí, es, sí lo conozco. Sí. Bueno,
1: ¿qué piensas de eso? No, es,
0: está perfectamente correcto, o sea, las respiraciones que él induce a, a las personas a hacer, aumenta tu calor corporal y... Si te mantienes haciendo ejercicio y respirando bien, no te va a pasar nada. Ajá. Lo que pasa es cuando... Eh,
1: lo que pasa es que hay, 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 un, hay un cierto punto en el Wim que, que puede llevar a
0: hiperventilación. Pero, eh, ¿cuál es el problema?
1: No, no, nada, nada. Yo, eh, yo, o sea... eh,
0: a ver, eh, ahí hay un problema sí. de publicidad de publicidad del sistema médico, de la interpretación del sistema médico de lo que es una hiperventilación. Entonces, yo tengo la explicación del sistema médico donde te dicen que cambia el pH de la sangre y no sé qué, y por eso se van a contraer los músculos, y, y le tienen mucho miedo porque de ahí a lo mejor te da un paro cardíaco y te mueres no es cierto es pura teoría sin sustento en la realidad yo conozco cientos de terapeutas que usamos la respiración y a nadie le ha pasado eso y lo más profundo que tengo es que yo escuché una conferencia de un señor ruso que se llama buvied que es eh, un miembro de la agencia espacial rusa y que ha hecho experimentos con muchísimas técnicas de respiración y él dice que cuando entra el proceso de tetanización el mismo cuerpo después de 20 minutos lo desactiva entonces el mayor problema de la tetanización es el miedo y si no te explican, y si la persona, si te toca un, un médico que tiene miedo a eso, pues te va a meter más miedo y te vas a tetanizar pero, más pronto. Más pronto, sí. sí.
1: Ahora, nos preguntaban también acerca justamente del origen del miedo Ajá. y cómo efectivamente el miedo está asociado al bloqueo diafragmático. Sí, sí, sí.
0: sí y a
1: sí, sí, parar sí. la respiración. Y a esto de no sentir y, y, y estar bloqueados, anestesiados. ¿no? Eh, uh -huh. para no sentir Sí, sí, uh -huh.
0: sí, sí, sí. sí el, el miedo es una de las eh, emociones eh, básicas que en su origen es una emoción de autoprotección eh, es algo que te permite reaccionar frente a, frente a un peligro y tener una reacción de, de huida de protección y te hace crear todas estas reacciones de huida que son el sudor separan los pelos separan los intestinos la
1: rígida este,
0: y la adrenalina para córrele, protégete ¿no? pero tenemos miedos crónicos eh, cuando eras niña te dijeron que ...va a venir el coco y te va a comer. Y tú ya creciste y, y todas las noches tienes miedo... ...porque algo terrible va a aparecer. ¿Tienes evidencia de algo? No. Simplemente estás cultivando una emoción infantil. Esta emoción... Ah, eh, eh, ...una entre... información incompleta o incorrecta... ...y está ahí... ...dándote...
1: ...y, y esas... ...y esas... ...esas imágenes... ...y esas creencias... Y, ...y... ...autolimitantes... ...sobre todo... ...estas... ...estas creencias en... ...yo no soy suficiente... Eh, ...es difícil vivir... ...el mundo me amenaza... ...todas esas creencias...
0: Okay. Te, ...te lo pongo a nivel de... ...las creencias religiosas que... ...de nuestra herencia judio-cristiana... ...que es... ...el temor de Dios... Qué cosa Entonces, tan... este y un amigo judío alguna ¿Que vez... Que todo lo ve. Y está este el gran chismoso <risa> que, que, que está ahí juzgando todo Ajá. para ver a quién castiga, ¿no? Entonces, pues así no se puede vivir una vida tan a tan gusto y tan alegre. Porque, ¿y qué tal si hago las cosas de la manera diferente que él quiere o que yo diría que ella quiere, pero bueno. Exacto, que la diosa. Quiere. Sí, Este, entonces, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo me va a castigar? Y ese ser que pretendemos adorar y que es tan maravilloso y fantástico, eh, construyó un lugar para torturarnos para siempre.
1: Oye, el infierno.
0: Pues, ¿qué tendrá en su cabeza? Necesita terapia, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, porque... ¿Qué papá conocen que lo piense que quiero tener hijos... Y Pero eh, ya que voy a crear nuevos hijos, les voy a hacer un lugar de tortura, les voy a poner unas reglas que sea difícil de, de, ¿Cumplir? de, de cumplir y voy a poner un lugar de tortura para castigarlos. ¿no? Dirían, eh, ese, ese necesita terapia. Okay. Eh. Hoy, hoy,
1: hablando de corazas caracteriológicas, uh -huh. ¿cómo han sido instrumentadas? Cómo han sido instrumentadas por todos los sistemas de creencias. Sí, sí, es terrible, es terrible. Sí, sí. O sea, yo creo y vamos a hablar de respiración y vamos a hablar de este bloqueo. Este bloqueo lo he hablado muchas veces en muchos cursos, en muchas, es decir esta vergüenza de la propia sexualidad. Uh -huh. Qué lío tan horrible. Sí, sí, sí. Donde hay vergüenza por ser un ser biológico. ...por tener actividad en el chakra básico y el segundo... ...cuando eso abre la creatividad, la libertad... ...la expansión, no solamente de la creación biológica... ...de la creación espiritual...
0: Y además es ¡Wow! sumamente contradictorio con la, con la vida... ...porque muéstrenme al líder místico y religioso que quieran... ...empezó con el sexo... ...nació de un acto sexual... Y si ustedes dicen que la divinidad está en contra de eso, porque eso es fuchi, ¿y entonces por qué se le ocurrió esa forma y no otra? Sí. ¿No?
1: Sí. Hablábamos antes de, de, de entrar en directo que eh, conviene entender y explorar las vías del placer que, 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 que nutren. Eh, esta vida con, con cierto gozo ¿no? y la importancia de poder alcanzar el gozo sin entrar en adicción uh -huh. y a eso la respiración ayuda mucho entrar en gozo, entrar en gozo en el gozo de vivir, el gozo de estar conectado
0: pero el tema de las adicciones es interesante sí,
1: sí, pero se puede explicar Yo sí, es interesante porque yo eh, como lo concibo es que la, la, somos seres espirituales, no somos solo seres de carne y hueso. Somos seres de alma, de espíritu, somos seres de misterio, somos seres de divinidad y de luz. Somos, somos seres de luz. Entonces, para arraigarnos en esta experiencia física...
0: Tu cuerpo es la forma de la luz más densa. Así es. Pero es luz. Es luz. Sí.
1: Ajá. Pero entonces, para arraigarnos aquí al mundo físico,
2: uh -huh.
1: te, tenemos un cableado, ¿eh? uh -huh. tenemos un, unos cuantos cableados, ¿no? sí, sí, sí. ¿Eh? el sistema, los sistemas de chakras, en fin, que podemos hablarlo, quizás otro día, hoy no nos va a dar tiempo, pero el, el sistema del placer, cuando los seres son muy sensibles, ah. eh, y para no vivir anestesiados, buscan intensidad y ahí hay elementos que, que, que han abierto eh, niveles de conciencia pero cuando se vuelve adicto eh, eso se vuelve contraproducente a, a
0: eso me refiero en, en función de las adicciones
1: Ajá.
0: qué es la cómo se ha definido una adicción es como un acto repetitivo uh -huh. ¿no? pero eh, di, digamos yo alguna vez decía a algunas personas por ejemplo, eh, a lo mejor yo tengo una adicción al contacto físico, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si yo hago esto cinco minutos diarios ya, ¿se cumplió? Mi... No. No. no, no, eso no eh, funciona. Cuando
1: hay adicción ¿no hay, no hay
0: satisfacción. La adicción es cuando encontramos una manera que neutraliza nuestra angustia, por un momento, pero es una manera que se acaba. Así es. Por ejemplo, a lo mejor tengo eh, lo que se llama gula, ¿no? O sea, adicción a la comida. ¿Por qué se hace adicción a la comida? Y dice, ay, los sabores. No, no. Lo que pasa es que cuando comes, ese músculo que se llama estómago, que es un músculo bien grandote, empieza a moverse. ...y cada vez que un músculo entra en actividad... ...utiliza siete veces más sangre... ...y qué pasa cuando acabas de comer... Ay. ...se baja el exceso de energía del cerebro al estómago... Ajá. ...y te dan ganas de... ...una siesta... De, ...de una siesta, de estar relajado... ¿Dije? ...pero si tu angustia es muy grande ya que pasó la digestión vuelves a conectar con la angustia y, otra y vez? entonces ya sabes que tu manera de aplacarla es otra vez Come de nuevo, igual con sí. la sexualidad, con cualquier cosa. Con, lo, co que sea, con lo, lo que sea, sea.
1: cualquier, cualquier sistema, anestésico Esta es un, es un sistema anestésico, es un sistema anestésico, el alcohol, la comida, el trabajo, sí. eh, el sexo, el, 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 el sufrimiento es una adicción, el victimismo es otra adicción, el
0: intelectualismo, es otra
1: adicción, eh, sí. todo. Bien,
0: sí, hay muchísimas, muchísimas formas. Y eso mientras no podemos reconocer cuál es nuestro principio de angustia y no lo podemos encarar, pues vamos a necesitar algo así.
1: Claro, ahora, a partir de todo lo que hemos hablado, decimos que estar encarnados en este sistema vital y, y sobre todo en este modo social en el que estamos experimentándonos y experimentando el mundo, en esta prisa en todas estas demandas del sistema social, familiar, etc queremos, queremos cumplir todo y de todas maneras, y etc y entonces elegimos calmar esto, calmar esta, esta, esta ansiedad esta, esta angustia de no lograrlo de no ser suficiente, y entonces hacemos eso, pero la propuesta es que si uno aprende a respirar conscientemente, hay, hay una manera de reconectar la vida desde otro lugar, reconectar la vida sin miedo.
0: En India se dice que hay un tipo de respiración para cada tipo de conciencia. Entonces, podemos tener una respiración de angustia, de enojo, ¿no? De paz.
1: Claro, las de angustia y enojo suelen ser involuntarias.
0: Sí, claro. Suelen
1: ser inconscientes. Aquí es la respiración consciente Exacto. la que estamos proponiendo.
0: Exacto. Es a través de la respiración consciente que uno puede ingresar a otros estados de conciencia diferentes. ¿No? Incluso podemos entrar a esos estados que no nos gustan, pero como una manera de liberación, de, desbloquear. Claro. de liberación, claro.
1: Claro.
0: porque mientras no sale eso, eso automáticamente nos vuelve a bloquear.
1: Ok, bueno, eh, el tiempo se, se ha hecho brevísimo, pero... Eh, estas propuestas, es que tenemos que hablar muchísimo uh -huh. del de fenómeno de los partos naturales, los partos por cesárea, el principio de la vida, el principio de la conexión con la respiración.
2: Uh
0: -huh. Hay mucho que Hay no es muchísimo que, que, que... Por ejemplo, este hombre, Leonardo Orr, ¿cómo empezó con todo este tema? Simplemente era un rebelde, ¿no? Y entró una vez a un sauna y había un letrerito no se quede más de media hora o 20 minutos y él dijo y por qué y se quedó dos horas y entonces salió arrastrándose y se empezó a dar cuenta que tenía memorias de bebé así empezó exp experimentando y por qué ponen esa regla pues qué pasa y entonces empezó y con eso empezó a trabajar mucho con el agua y sí el agua te lleva a muchas experiencias pero luego se dio cuenta que, que si bien el agua es una herramienta muy poderosa para llevarte a otras experiencias a las memorias intrauterinas que incluso si solo usaba la respiración podía limpiarse de memorias negativas el, el cuerpo energético y podías acceder incluso a experiencias espirituales. Stanislav Rov, otro que empezó como psiquiatra en un en una, eh, eh, sanatorio psiquiátrico che checo, y sandoz les envió las primeras muestras de LCD y ellos empezaron a experimentar para los fines terapéuticos de esa sustancia. Después, cuando vino la época de la prohibición, él, que ya llevaba un tiempo experimentando con estas sustancias, pues descubrió que no necesitaba esas sustancias, que lo que necesitaba era poner a respirar a la gente y que se obtenían
1: resultados
0: semejantes.
1: Bueno, de hecho, ahora que hablas de esto, conversaba hace poco con uno de nuestros amigos eh, acerca de que la gente a partir de las lecturas de los primeros libros de castaneda uh -huh. piensan que méxico es bueno la cueva de alibaba no con respecto al, al peyote y etcétera ajá, ajá. etcétera pero pero si uno lee bien los textos se da cuenta de que don juan eh, le dice nunca más pues, las sustancias te hacen daño cuando,
0: al principio dijo al principio si sí. estás muy duro
1: estás a ver hay que aflojar
0: hay que aflojar
1: hay que estar muy rígido sí. hay que moverte sí. y, y después le dice bueno si me vas a reclamar me vas a reclamar que las que te di pero no las tomes porque sí perjudican esta red de conciencia cuando cuando es cuando es adictivo cuando no, no tiene un fin de desbloqueo
0: de efectivamente todo lo que produce digamos adicción y especialmente las adicciones físicas son un problema Sí,
1: no. sí, te lo comento esto y lo, lo comentamos ahora en el programa porque ahora se ha vuelto famoso, ya sabes, el viaje, el, el turismo de la ayahuasca. ¿no? Y la gente te dice, no, es que bueno, he tenido unos cambios. yo, na, 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 na. Y la gente dice, yo suelo decir, mira, es como el chiste, ¿te acuerdas del chiste de, de usted también puede decirlo? Voy a contar ese chiste. Un señor de 80 años va con el médico y le dice, oiga, a mí me tiene que dar pastillitas azules. ¿Pero para qué quiere usted pastillitas azules? Oiga, usted ya sabe para qué son, no me haga que me avergüence. ¿Y para qué quiere usted esas pastillitas? Bueno, es que mi vecino, que tiene 84 años, dice que cinco veces en la noche. Y el médico le dice, usted también lo puede decir.
2: <risa>
1: Entonces llega la gente y dice No, es que en este viaje de la ayahuasca Yo he tocado el infinito Adentro, afuera y Mi vida me ha cambiado
0: Pero en ese chiste El bloqueador es el médico ¿Por por qué un señor de ochenta y tantos años no va a tener la oportunidad de tener sexualidad?
1: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es el chiste de que uno cuenta muchas historias,
0: ¿no? No, pero habrá personas que sí tienen una experiencia positiva. Sí. El problema de estas de la moda de esta moda de esta expectativa es tener eh, grupos tan grandes y quién te cuida? ¿Quién? Si alguien entra en, en un proceso catártico, ¿quién, quién te guía?
1: ¿Quién? ¿Viste estos casos, por ejemplo, de experiencias con veneno de sapo? Que ¿Ha habido temas fuertes?
0: Es, es, muy, es muy intenso el, 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 sí. sapo, el sapo.
2: Pero
1: de, nos de están simbol. amigos, amigas, preguntando. Nos están...
2: Pues sí, siguen felicitando el tema, el programa. Sobre todo, eh, ha algunas otras preguntas, por ejemplo... Eh, Sánchez María Teresa dice, ¿Cómo aprender a respirar mejor? Felicidades por el invitado y por el tema, ¿Cómo aprovechar el mayor potencial de la respiración? Es una de las preguntas que hacen, Roxana Estrada dice, ¿Cómo contribuye una buena respiración en la sexualidad? Santiago Guzmán comenta, la respiración ayuda a controlar todo nuestro cuerpo y las tensiones del mismo, y Verónica Díaz Villa dice, excelente tema, felicidades por este programa.
1: Muchas gracias. Suscríbanse, por favor, suscríbanse a YouTube, pongan likes y ayuden, hagan que esta red crezca. Pídele a 10 personas que conozcan, no tienen ni que ser familia, taxista, peluquero, ¿no? Porque hay que hacer crecer que la red, Leonardo. Claro. Claro. Eh, esa es una forma de respiración del programa sí, sí, sí. los likes, las suscripciones sí. bueno, pero entonces vamos contestando esas preguntas no. respirar bien, dice María Teresa está bien, todo lo que decís es muy bonito pero ¿cómo
0: respiramos mejor? bueno in, intenta hacer ejercicios de llenar lo más que puedas tu, tus pulmones y luego soltarlo despacio trata de que cuando lo hagas cuando digo llena todo lo que puedas se expanda tu panza se expanda tus costillas y se expandan tus hombros si no lo haces así no estás llenando completo porque cuando se expande la panza jalamos el ah, aire hasta la parte baja de los pulmones, cuando se expanden las costillas llenamos la parte media de los pulmones y cuando subimos los hombros se llena la parte de arriba de los pulmones. Entonces, si haces esto lento, profundo, te vas a relajar y vas a darte cuenta ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando haces esa respiración? Uh -huh. Probablemente va a subir tu calor corporal.
1: Te vas a llenar de energía vital.
0: A veces, cuando no estamos acostumbrados, de repente podemos sentir un pequeño mareo, pero no se preocupen, no les está pasando nada malo. Simplemente su cuerpo no está acostumbrado. Uh -huh. Y háganlo cada vez que... Encuentren un lugar donde sientan aire fresco, por ejemplo, o en las mañanas, o, o en la noche. Que tengan un rato de, con ustedes mismos. Para ver ¿Qué se siente? Acostúmbrese. Hay cosas tan sencillas como cuando vayan a comer, agarren una fruta y antes de darle una mordida, huélanla. Disfruten con todos los sentidos, no solo con la lengua. ¿A qué huele? ¿Qué siento con este olor? Y es, estoy ejerciendo la respiración, estoy ejerciendo el disfrute del olor. Y poco a poco mi conciencia se va a ir expandiendo para darme cuenta de las reacciones de mi cuerpo.
1: Fíjate, este, he, he pensado, me han hecho, eh, bueno, referencias, eh, algunas cosas al escucharte. Pero eh, yo he hablado mucho de la importancia de la vida sensual. Uh -huh. Y, y es, un, es una palabra que, que no está muy extendida o muy entendida. Uh -huh. La vida sensual, la, la vida del tacto, la vida del olfato, la vida del oído, de la vista, del tacto. La, la vida sensual es, es uno de los elementos más importantes de la experiencia en la fisicalidad.
0: Cada órgano de los sentidos es una puerta de expansión de la conciencia. Entonces, ¿cómo lo usas?
1: Es una puerta para el alma.
0: Exacto, sí. En, a través de la cual el alma explora el universo. Y además, la idea limitante es que terminamos aquí
1: ahora, ¿te había... y
0: podemos expandirnos muchísimo Oye, ahora te vez. acaban
1: de preguntar acerca de la respiración y la sexualidad. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. A ver, hay mucha gente que en la sexualidad, cuando están muy excitados, se asustan. Claro. ¿No?
1: Y, y respiran...
0: Eh, se asustan porque eh, a veces porque salen memorias negativas a veces salen llantos a veces salen otro tipo de dramas y entonces paran el incremento del gozo ¿No? hay gente que si el gozo empieza a crecer y crecer y crecer llegan a tener miedo a y si me muero y si me voy más para allá qué va a pasar y si y entonces frenan entonces hay, hay un un problema digamos en cuanto a,
1: a soltarse y
0: a de permitir pero no, a veces no es solo soltarse por ejemplo un, un tema importante es el tema del orgasmo uh -huh. y hay orgasmos para afuera y orgasmos para dentro entonces cuando mucha gente tiene su orgasmo para afuera y tira su energía como saben que tiraron su energía, pues cuando dicen, ay ya terminé, ay ya que se vaya, ¿no? ¿Y yo claro. qué hago con esta persona? Ay, eh. En cambio, cuando terminé llenito de energía, puedo entrar en estados de meditación, de luz... Y no me siento con ese vacío.
1: Eh, con, con ese rompimiento. Con
0: ese rompimiento. Es
1: un sí. estado de gozo. Sí, Por es. cierto, hablando, hablando de Reich y hablando de la función del orgasmo, eh, tú recuerdas que él a alertaba a los señores de que eyacular no tiene nada que ver con el orgasmo. Uh -huh. El orgasmo es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero eso amerita otro programa Eso es
0: otro, eso es otro.
1: Bueno, la verdad es que es, es fantástico Estaríamos más y más tiempo Pero pues tenemos que terminar Y por cierto que A mí me ha parecido tan interesante En este programa de Amar Abierto Traer a nuestros amigos del más allá Ajá del sí, más sí. para allá, dicen algunos, me dicen, ¿qué va, que, ¿a quién va a traer del más para allá?
0: Yo lo conocí personalmente, si sí. Sí. sí, hay
1: algunos que están todavía muy cercanos sí, en, su, sí, sí. en su presencia, ¿no? Sí, sí. Y, desde luego, tu caminar ha sido realmente fascinante, ¿no? Uh -huh. eh, de, desde, porque tú vienes de una genealogía de rebeldes, ¿no? Entonces... <risa> Entonces y en muchas
0: áreas, <risa> en, Incluso eso me, me ha hecho que aunque yo he tenido una búsqueda espiritual intensa y fuerte pero siempre he sido rebelde Ajá,
1: sí. es que además tendríamos que coincidir o coincidimos en eso que el mundo se mueve a partir de soltar las viejas reglas soltar los uh -huh. viejos patrones los viejos límites abriendo sí, sí. ¿no? inspirando y exhalando inspirando. Muchas exalante. veces
0: la, ese término que usan, tradición, sí, la tradición está interesante porque nos da eh, el paquete de cosas que, le di, que les dio efecto o buen efecto a aquellos de aquella época. Así es. Pero no necesariamente son lo único. Así es. Eh, ni es la única forma y hay más formas y a veces cuando se te impone una sola forma deja de ser efectiva
1: eh, hay que hacer mapas nuevos sí don leo sí 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 muchas gracias ha sido un placer y la verdad es que se me ha ido rapidísimo eh, y se me han quedado muchos temas en el tintero pero nos vamos a volver a ver claro que sí tenemos que ahora hay que respirar sí hay que respirar.
0: Hay que gozar la respiración.
1: Exactamente. Y desde la respiración gozosa al gozo de la vida. Sí. A vivir sin miedo. Sí. Muchísimas gracias. Amigos, amigos, no, no sí, estoy con, con mi cámara, mi otra cámara. Bueno, en un instante, ya saben, me voy a despedir con un cuento. Eh, les voy a contar hoy la historia del, 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 ah, del mago encerrado el caballero encerrado, pero en un momento es un gozo estar contigo en este momento y narrarte esta extraordinaria historia esta es la historia del genio encerrado hace mucho mucho tiempo vivía un leñador eh, muy afendoso y además con mucho amor y especialmente quería mucho a su hijo y aunque él trabajaba con mucha habilidad eh, consiguiendo leños y vendiendo leños y él pensó que su hijo debería ir a la escuela pero para eso Hacía falta dinero, así que nuestro leñador ahorraba y ahorraba y ahorraba y, y, y no, no se daba lujos ni tampoco a su esposa. Vivían con mucha austeridad porque estaban diciendo es que nuestro hijo, nuestro hijo va a aprender cosas, va a ir a un mundo distinto y, y va a crecer mucho. Y entonces el hijo, que era un, un, un chavo muy obediente y muy simpático y además para colmo era guapo, eh, quería ser médico. Así que, eh, pasado un tiempo, cuando reunieron dinero, lograron que el hijo se fuera a la ciudad más importante cercana y él empezó a estudiar en lo que nosotros llamaríamos hoy una universidad, en aquel tiempo eh, se llamaban de otra manera, pero como un gran colegio. El asunto es que él era un muy buen estudiante y, además, ...tenía esta, este aprecio de que los padres se habían esforzado tanto... ...así que estudió y estudió y estudió y los maestros decían... ...pero este chico es una eminencia... ...pero si solo saca dieces... ...pero qué encanto de chaval... ...pero qué bueno, este se merece ser médico con mención honorífica... ...y todo muy bien, pero ¿qué queréis que pasó? Se le acabó el dinero... ...y entonces ya no pudo seguir... ...y le faltaban apenas un par de años... bueno. Pero él tenía muy buen ánimo, algo tenía este chico, tenía una confianza interior, algo tenía. Y se volvió entonces a trabajar con su padre en asuntos de la leña. Su padre se quedó muy triste, hijo, perdónanos, no pudimos más. Y él decía, no os preocupéis, padre, las cosas por algo han de ser, por algo han de ser. Y entonces, eh, de recién llegado, se fue con su padre a cortar leña, pero pero claro, el padre le dijo, oye, pero yo nada más tengo un hacha, si me quieres ayudar, vamos a pedirle un hacha a nuestro vecino. Y el vecino les prestó un hacha y se fueron los dos al bosque a cortar leña. Y el padre le decía, pero tú te vas a cansar mucho, hombre, tú ya no estás hecho ya para estas cosas. En fin, quédate aquí descansando. Y entonces eh, el padre se fue a seguir cortando leña, mientras el chavo sí descansó un rato, pero se puso a merodear y se encontró con un árbol, un árbol grandísimo, un árbol, pues mucho más grande que esta mesa. Cinco personas no, no rodeaban lo ancho de este hermoso roble, una cosa, bueno, parecía un monumento milenario. El asunto es que él empezó a escuchar una voz que decía ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Y entonces este rodeaba, rodeaba las raíces del árbol para ver de dónde salía esa voz y, y empezó a sacar ramas y hojas hasta que vio una botella y adentro de la botella algo que se movía, algo que se movía. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Y entonces él, pues, pues bueno, dijo, bueno, te saco. Entonces tomó la botella sacó el tapón y fum, 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 fue saliendo una cosa, fue saliendo un ser que se iba engrandeciendo, amplificando, hasta que tomó casi, casi, pues como la mitad de la altura del árbol. En fin, y entonces le dijo, yo soy el genio, soy un genio muy especial, soy el genio Mercurius. Ah, genio, qué sorpresa, qué cosa tan extraordinaria, un don me habéis de dar, pues no. Porque prometí, cuando me encerraron en la botella, que al que me sacara, le iba a cortar el cuello. ¡Oh! Y entonces el chico, que era bien inteligente, le dijo, tú eres muy presumido. Yo no creo, no creo para nada que tú tengas la capacidad ni de meterte ni de nada en la botella. Y entonces el genio, presuntuoso, algunos genios lo son, ...pues se fue encogiendo, encogiendo, encogiendo... ...y se metió en la botella... ...a lo cual el chavo rápidamente le puso un tapón. Y entonces el genio dijo... ...sácame de aquí, sácame de aquí... ...y el chico le dijo... ...y para qué te voy a sacar si me vas a cortar el cuello... ...cómo te parece que te voy a volver a sacar de la botella... ...con esas amenazas... ...está bien, no, no... ...te concedo, te concedo... ...que sí me salvaste una vez... ...y ahora si me sacas, yo... Te voy a dar un don que te va a hacer rico para siempre. Pero ¿cómo puedo creer en ti? La verdad sí, la verdad ya la primera vez ya pasó. Ahora sácame y te prometo que te voy a dar un gran don. Y entonces el chico dijo, bueno, pues, pues a ver, ¿no? Y, y entonces salió el genio y el genio le dio un trapito muy especial. Le dijo, mira... ...este trapito por este lado cura cualquier herida... ...y por este otro... ...convierte cualquier hierro en plata... ...plata maciza... ...y entonces el chavo... Eh, ...rascó un poco al árbol... ...sacándole una pequeña herida al árbol... ...y le pasó el trapito... Y, ...y el árbol quedó perfecto... ...y entonces dijo, bueno, pues... ...pues está bien, pues muchas gracias... ...muy bien, ir ir feliz genio yo también me iré feliz con este precioso trapito. El caso es que el chico este, se reencontró con el padre en el bosque, y el padre le dijo, oye, pero ya descansaste un rato, vamos a seguir trabajando. Y entonces el chico le dijo, no padre, volvamos a la casa, volvamos a la casa, porque además este, esta hacha, eh, estuvo jugando con el hacha y, y con el árbol, está ya mellada, hombre, pero, pero nos la prestó el vecino, pero la vamos a tener que pagar. Y el chavo le dijo, no te preocupes, padre, mientras tú llegas a la casa, yo voy a ir con el herrero y yo resolveré este problema. Pero ¿qué creéis? Que nuestro joven y guapo estudiante no se fue con el herrero, sino con el platero, porque le dio con el trapito al mazo de hierro millado y se volvió plata maciza. Y entonces fue con el, con el platero y, y le dijo, te vendo esto. Y el platero le dijo, oye, pero esto, yo no tengo los 400 escudos, que esto vale, tengo nada más 300. Y le dijo, no te preocupes, dame los 300, luego me das los 100. Y se fue a la casa y le dijo al padre, oye, ¿cuánto crees que el vecino querrá por, por el hacha que nos prestó? Y el padre dijo, mira, no hay ni que preguntarle, yo ya sé lo que quiere, él quiere dos escudos. Y entonces le dijo, está bien padre, dale cuatro escudos y colorín colorado. El misterio está revelado. El genio Mercurius. Hasta la próxima semana, en punto de las ocho, el jueves. No faltes.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento.